0: Es war richtig und es ist richtig, dass wir uns nicht haben treiben lassen, sondern dass wir auf diese enge Kooperation in einer solchen Angelegenheit setzen und sie auch fortsetzen. Und damit beendet Bundeskanzler Olaf Scholz die Panzerdebatte mit einer Entscheidung, zumindest vorerst. Und damit herzlich willkommen zum Update von Was jetzt am Mittwoch, den 25. Januar, mit mir, Asale Peschman. Und wir sprechen hierbei, was jetzt auch noch gleich über ein potenzielles Parteiausschlussverfahren ausgeschlossen werden soll, der ehemalige Präsident des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Deutschland wird, wie gesagt, Leopard 2A6-Panzer zur Verfügung stellen, die aus den Beständen der Bundeswehr stammen. Wir werden Ausbildung gewährleisten, Logistik, Munition und Wartung der Systeme. Nun also doch. Monatelang wurde darüber diskutiert. Nun hat es mittlerweile auch Bundeskanzler Olaf Scholz verkündet. Deutschland liefert in einem ersten Schritt 14 Leopard 2-Panzer an die Ukraine und erlaubt es auch den Bündnispartnern, Panzer aus deutscher Produktion an die Ukraine weiterzugeben. Was hinter der Panzerwende steckt, das weiß Robert Pausch, Redakteur im Politikressort der Zeit. Hallo Robert. Hallo. Warum hat Olaf Scholz jetzt doch eingelenkt?
1: Also ich weiß nicht unbedingt, ob er eingelenkt hat. Wir wissen, dass es in den letzten Tagen intensive Verhandlungen gab, insbesondere zwischen der Bundesrepublik und den USA. Da ging es darum, ob die USA auch Kampfpanzer schicken. Da geht es um die Abrams-Panzer. Offenbar gab es da einen Dissens in der US-Administration zwischen dem Verteidigungsministerium und Joe Biden. Am Ende hat Joe Biden entschieden. Das ist nach allem, was wir jetzt sehen, ein großer Erfolg für Olaf Scholz. Also er wollte, dass die USA mit dabei sind, um im Falle einer möglichen nuklearen Eskalation durch Putin den Schutz der USA zu haben, sowohl konventionell als auch nuklear. Diese Sicherheit wird höher, wenn die USA auch Kampfpanzer schicken, zumal man nicht weiß, wie dort die nächste Regierung in dieser Frage stehen wird. Das heißt, man wollte sich versichern, dass die USA eben genau die gleichen Waffen schicken, die die Europäer schicken. Das hat jetzt funktioniert.
0: Jetzt hast du es gerade selbst schon ein bisschen angedeutet. Ist mit dieser Erklärung, Panzer zu liefern, jetzt auch das Risiko gestiegen, dass es zu einer... Nuklearen Eskalation kommen könnte?
1: Also wie immer gilt in diesen Fragen, wir wissen es einfach nicht. Niemand weiß, was Putin macht. Niemand weiß, welche Maßnahme ihn zu welchen Schritten verleitet. Alle Seiten operieren mit bestimmten Annahmen und die Bundesregierung operiert mit der Annahme, dass das Risiko einer Nuklearen Eskalation nicht gleich null ist. Sie will es möglichst minimieren. In diesem Fall würde ich sagen, wenn man die Äußerungen aus dem Kreml interpretiert in den letzten Tagen, dann hat der Sprecher Peskov zum Beispiel gesagt, eine Lieferung von Leopardpanzern würde das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland weiter verschlechtern. Das ist sehr, sehr, sehr zurückhaltend. Also keine Atomdrohungen, die Beziehungen sind schon am Tiefpunkt. Was gibt es überhaupt noch für Beziehungen? Also ich würde sagen, in dem Fall ist das Risiko jetzt nicht drastisch gestiegen. Allerdings gibt es sehr gute Gründe, es auch weiterhin minimal zu halten.
0: Es geht in diesen Debatten, wer welche Waffen liefert, ja auch häufig um das Timing. Also warum kommt diese Entscheidung gerade jetzt?
1: Ja, also ich habe mich ehrlich gesagt gewundert darüber, wie hektisch und aufgeregt diese Debatte jetzt in den letzten Tagen lief. Da wurde permanent davon geredet, dass Deutschland isoliert sei. Ich habe gerade wieder einen Kommentar in der Süddeutschen gelesen, heute Mittag noch, dass Deutschland isoliert sei im westlichen Bündnis. Das ist einfach Unsinn. Was real passiert ist, ist, dass Polen tatsächlich Druck gemacht hat. Polen hat eine andere Bedrohungswahrnehmung als direkter Nachbar der Ukraine. Und Polen will seit Monaten schwerere Waffen liefern. Und dann gab es eine komplizierte Abstimmung zwischen Deutschland, Frankreich und den USA plus anderen Ländern. So verläuft Außenpolitik. Man weiß einfach bestimmte Sachen nicht, weil sie hinter verschlossenen Türen beredet werden und Dinge müssen verhandelt werden. Dann kann man natürlich sagen, das muss alles schneller gehen und so. Das sehe ich auch den Punkt. Allerdings, wenn man das nun so sehen will, dann kann man auch sagen, dass Joe Biden ein Zögerer und Zauderer ist. Am Ende hat es wenige Tage gedauert, von der polnischen Initiative bis zur Entscheidung, dass sowohl Deutschland als auch die USA Kampfpanzer schicken. Das ist für die Ukraine ein sehr gutes Ergebnis. Das ist auch sehr viel besser, als wenn nur die Europäer Kampfpanzer schicken. Also ich verstehe ehrlich gesagt nicht, weshalb man sich dort nicht ein paar Tage gedulden kann, bis die Dinge wirklich final entschieden werden, weil sie werden in der Regel entschieden. Das haben wir im letzten Jahr gelernt.
0: Und jetzt wurden sie gerade entschieden. Robert, danke dir für deine Zeit.
1: Danke dir, Asadeh. Tschüss.
0: Verteidigungsminister Boris Pistorius sagt übrigens, dass es ungefähr drei Monate dauert, bis die Ukraine die ersten deutschen Leopardpanzer bekommt. Und neben Finnland und der Niederlande hat auch Spanien bekannt gegeben, sich der Lieferung anzuschließen. Der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, steht wieder einmal in der Kritik. Die CDU prüft sogar, ob sie ihn aus der Partei ausschließen kann. Grund dafür sind Behauptungen in einem Tweet von Maaßen. Außerdem gab er dem rechten Publizisten Alexander Wallasch ein Interview. Darin sagt er, Rassismus nicht anzuerkennen sei, Zitat, »Ausdruck einer grün-roten Rassenlehre, nach der Weiße als minderwertige Rasse angesehen werden und man deshalb arabische und afrikanische Männer ins Land holen müsse.« Zitat Ende. Der stellvertretende CDU-Chef Andreas Jung hat Maaßen eine Radikalisierung nach rechts außen vorgeworfen. Auch von der parlamentarischen Geschäftsführerin Katja Mast von der SPD gibt es Kritik. Maaßen habe schon lange die demokratische Mitte verlassen, er hetze seit Jahren. Die Kritik an Hans-Georg Maaßen ist nicht neu. Die Ausschreitungen in Chemnitz und die Tatsache, dass es Hetzjagden auf nicht-weiße Menschen gab, hat er bestritten, obwohl Videoaufnahmen genau das zeigen. Der Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes, Stefan Kramer, wirft ihm außerdem noch Antisemitismus vor. Massen selbst sieht davon ab, aus der CDU auszutreten. Der Jungen Freiheit gegenüber sagte er, er lasse sich nicht einschüchtern. Er glaube nicht, dass er in irgendeiner Weise die Voraussetzungen für ein Parteiausschussverfahren erfüllt habe. Der Check-in war heute nicht mehr möglich. Die Gepäckbänder am Hauptstadtflughafen BER standen auch still. Viele Flüge wurden gestrichen oder auf morgen verschoben. 35.000 Passagiere sind davon betroffen. Der Grund dafür ist nicht die letzte Generation, sondern ein Warnstreik der Gewerkschaft Verdi, die versucht, in den laufenden Tarifverhandlungen den Druck auf der Arbeitgeberseite zu erhöhen. Verdi fordert 500 Euro mehr Lohn pro Monat bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten. Die Arbeitgeberseite hingegen fordert längere Vertragslaufzeiten. Für den Fall, dass Sie planen, in der nächsten Woche zu verreisen, können Sie das beruhigt tun. Enrico Rümker von der Gewerkschaft Verdi hat betont, dass während der Winterferien in Berlin und Brandenburg kein Streik geplant ist. Was noch? Boxen kann man ja theoretisch überall, wenn man das passende Equipment, zum Beispiel Boxhandschuhe hat. Aber am besten trainiert es sich doch in Räumlichkeiten, die sich auch dafür eignen, also Hallen, in denen ein Boxring steht und Boxsäcke hängen. Im Gazastreifen hat der erste Boxverein nur für Mädchen genau das mittlerweile erreicht. Die 40 Mitglieder müssen also nicht mehr in der Garage trainieren, sondern können das in den dafür geeigneten Räumlichkeiten tun. Einen Boxring gibt es dort natürlich auch. Und das war das Update von Was jetzt bis hierhin. Wenn Sie uns schreiben mögen, tun Sie das gern was jetzt@zeit.de ist die Adresse. Morgen früh hören Sie an dieser Stelle meine Kollegin Pia Rauschenberger. Mein Name ist Azadeh Peschman. Ihnen noch einen schönen Abend. Herr Bundeskanzler, wenn Sie mich beim nächsten Mal als Sitzungsleitende Präsidentin auch begrüßen, wäre ich sehr dankbar. Unbedingt.